0: Hello， 各位可爱的小伙伴们，大家好，我是时光杂货店的店长。我们时光有声演播普通话课堂呢即将开启。如果大家想要提升自己的语言能力，欢迎大家订阅我、关注我，并且可以后台私信我了解相关情况。我们不见不散。茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。公元八百零六年，韩愈回到了长安，在试用国子监教授的岗位上是干得风生水起。但韩愈教授啊，要是干得风生水起，下面的各位监生那就是鸡飞狗跳了。之前我们介绍过各个监生的背景，所以呢。大伙儿凑在一起想办法，想把这个韩愈教授啊给请回去，或者是请出这个国子监也行。于是呢，在众人的努力下啊，打个引号，韩愈教授呢，即便很受唐宪宗的赏识，无奈人多嘴杂，在元和三年（公元808年），他从长安去往了东都洛阳，在那个地方，韩愈教授正式转正了，担任。国子博士，这一年韩愈教授是过得最舒服的一年。东都洛阳的国子监基本那就是个闲职，韩愈老师呢每天除了上班喝茶看报以外，就是四处踏踏青、钓钓鱼、写写诗，甚至兴致来了约上个三五好友玩几把梭哈、十五二十或者掷骰子这样的赌博小游戏。可能是唐宪宗听闻后，觉得就这样把一个大才子放在东都洛阳会玩废了，于是，一年后呢，公元八百零九年，就又把韩教授啊给调出了东都国子监，并任命为都官员外郎，分司东都兼判词部。这官职六品，是属于礼部的部门啊，掌管祭祀的事务。按照现在来说，就是管国家教育部分的外事接待。科举考试、文化礼仪等事项属于正厅或者是副司级干部，这对于韩愈来说是升官了啊！毫不例外，正直的韩愈老师摩拳擦掌啊，又要想干一番大事业。既然正直，那自然就要触及到很多人的既得利益。况且我们的韩愈老师还很能干，那就要衬托更多无能的官员所以呢，除了皇帝唐宪宗以外，宦官、权臣。都不喜欢韩愈，结果双方一拍即合，皇帝老儿双拳难敌四手，任职一年不到，公元八百一十年，韩愈就被降职为河南县令。我们都知道，唐王朝经历了安史之乱、四王二帝乱之后，藩镇势力是恶性膨胀，政治上内忧外患，中央集权是进一步的被削弱。这个时期主要的社会矛盾就是国家统一的。中央集权同割据的地方势力之间的斗争，韩愈作为一名官员所日思夜想并力图解决的问题，就是维护中央集权的统治，确保社会安定，使人民免除灾祸的侵袭。此时的河北四镇节度使在东都洛阳设有留底。啊，这个留底呢，你可以把它理解为自留地，啊，当然也可以理解为封地。在这个封地里边，各个节度使想干嘛就干嘛，还不受中央政令管辖，对国家统一、社会安定造成了极大的威胁。而各级官员畏惧藩镇势力，都不敢去过问啊，姑息放任。所以，各个节度使在这个封地里边，可以修房子，可以修游乐园，也可以修城中城。元和五年（公元810年）。韩愈任职河南县令啊，他这个人呢，真是干什么职位都是那么尽心尽责。尽心尽责的韩县令啊，很快就发现，在他的管辖范围内有四个邸内啊，不仅是腐败奢靡，而且啊，潜藏了兵卒和罪犯，藩镇拥兵自重、骄阳跋扈的问题的严重性可想而知。这可是犯了大忌讳啊。韩县令暗中部署，并呈报上司，准备用强制手段予以取缔，不料仅因领导的胆怯阻挠而终止了此事。这个事儿呢，最后也就不了了之了。可能韩愈的上司啊，害怕韩愈在这里太过直来直去，以至于酿成大祸，于是呢，一而再、再而三地请奏皇帝，把韩愈给我调走吧。公元八百一十一年，韩愈就被调回了长安，任尚书直方员外郎。啊，一年后，重新又回到了长安国子监当他的韩愈教授。呵呵，这恐怖的韩愈教授又回来了，国子监立马就炸开了锅。接下来就是长达一年左右的韩愈教授和国子监监生们的博弈。由于监生们的后台实在是错综复杂，韩愈教授可以说是用上了毕生才华与智慧与之对抗。但即便是强大的韩愈教授，也很难以一己之力对付那么多奸生。在心力交瘁之余，韩愈教授呢又写了一篇长长的诗文啊。这个韩愈教授，你确定你是心力交瘁下写的啊？这一首这个诗文呢叫《进学解》啊。这首古诗文啊又是一个议论文啊，又很长啊，所以呢我们又要把它拆分一下来理解一下啊。这篇诗文可以分为三个部分啊，每个部分就是一段文字啊。这个大家原诗文可以自己上网去看一看啊。我给大家说的就是我看了之后的理解下来的这个东西啊。这分为三段嘛，那第一段讲的是国子先生勉励生徒的话啊。国子先生啊，大家都能猜得到啊，就是韩愈自己啊。国子先生呢，早上走进太学，召集学生们站立在学舍下面，教导他们说。学业由于勤奋而专精，由于玩乐而荒废；德行由于独立思考而有所成就，由于因循随俗而败坏。当今圣君与贤臣相愈合，各种法律全部实施，除去凶恶奸邪,邪之人，提拔优秀人才。具备一点优点的人都会被全部录取，拥有一种才艺的人不会被，啊，这个不任用。选拔优秀人才，培养造就人才，只有才能不高的侥幸被选拔啊，但是绝不可能这个才能很优秀啊而没有被选拔。诸位学生只需要担心学业不能精进就好，不要担心主管部门的官吏不够英明，只要担心自己的德行不能有所成就，不要担心主管部门官吏不公正。啊，您看这一段他写的非常明显啊，大家只需要把自己的注意力全放在读书上面就可以了。啊，读书才艺的精进就好，不要被世俗啊，这个社会到底怎么样而这个发生内心的一些徘徊呀、啊、彷徨啊啊！不要想那么多，好好看书就得了啊！就这句话。到第二段啊，这个讲的就是生徒对上述教诲提出了质问啊。这个韩语老师还是挺会为这个学生着想的啊。老师的话还没说完呢，就有学生在人形堆里面笑道说：“这先生是在欺骗我们吧？”我跟着老师学习到现在已经很多年了。先生嘴里不断的诵读的都是六经的文章，两手不停翻阅的是诸子百家的书籍，对史类典籍那是信手拈来。与此同时啊，还抵制批驳这个异端邪说，排斥佛教和道家学说，以此来弥补儒学的缺漏，揭示其精深微妙的毅力。先生，您对于儒家可以说是那是学的有模有样。而且先生写的文章经常会用到周代的啊告书和英代的盘庚啊，即便这些文章非常的拗口难读啊，但不管怎么样，我们看起来先生的文章如《春秋》的语言精炼准确，《左传》的文辞铺张夸饰，《易经》的变化奇妙而有法则，《诗经》的思想端正而辞采华美。往下一直到庄子、离骚、史记、杨雄、司马相如的创作，同样巧妙，但曲调各异。先生的文章可以说是内容宏大而外表气势奔放，波澜壮阔。我估计先生少年时代就开始好好的学习，并且敢于实践。长大之后，精通礼法，举止行为都合适得体。先生的做人可以说是完美的了。可是，可是呢，就是可是，先生在朝廷上。却依然不被人们所信任，在私下里得不到朋友们的帮助，进退两难，一举一动都受到指责。刚当上御史呢，就被贬到南方边远的地区，做了三年的博士，职务闲散，表现不出治理的成绩。您的命运和仇敌相合，不时遭受失败。冬天气候还散暖的日子里，你的儿女们却哭喊着冷；年成丰收，而您的夫人却粮食不够，说很饿。您自己头顶都已经变成地中海了，牙齿都缺了，这样一直到死又有什么好处呢？不知道想想这些，倒反过来教导别人干什么？真是奇了怪了。哎，您看，刚刚我这一气呵成的说的这一段话，前半部分。呃，有点韩愈自夸自擂的感觉啊，他什么都读过了啊，但是呢，细细的品读，你会发现这中间有很多是学生在里边对韩愈的质问，确实结合韩愈自身的遭遇，韩愈确实遭遇了这些。你读那么多书，但是依然不被重用，你前面告诉我们只需要好好读书就好了，这不是有矛盾的吗？只是这些学生的用语。十分的狂妄啊！韩愈呢，基本上没有太过于夸张，直接的写在了里边啊。第一段告诉学生你该做什么，不该做什么；第二段学生反驳自己，你做了这些又如何呢？又能又有怎么来教导我们呢？又要怎么来教导我们呢？对吧？啊，看这个狂妄的学生里边，什么尊师重道，在他们眼中就一坨屎啊！好。那我们来看看韩愈面对这样学生的提问，他是怎么回答的，也就是本文的第三段。他写道，先生回答生徒的话是这么说的，国子先生说：‘哎呀，你们来来来来来到前面来，我要看你这小子到底有多狂妄。要知道那些大的木材做屋梁，小的木材做瓦船、做斗拱啊，这个短船呢？’”的做门臼啊、门橛呢、门柱都是量才适用，各识其意而建成整个房屋，这是工匠的技巧。贵重药材如朱砂、天麻、龙芝、车前草啊，全部收集储藏齐备，等需要用的时候才不至于慌了神，这是医师的高明之处。所谓提拔人才，公正贤明；选用人才，态度公正。灵巧的人和笨拙的人都得引进。有的人谦和而成为美好，有的人豪放而成为杰出。比较个人的短处，衡量个人的长处，按照他们的才能、品格分配适当的职务，这才是宰相的才识。从前，孟轲爱好辩论，孔子之道得以阐明。他游历的车骑周遍天下，最后奔走中老去。荀况恪守正道，啊，发扬光大宏伟的理论，因而是逃避谗言而到了楚国，被废逐而死在兰陵。这两位大儒说出来的话都成为经典，一举一动都成为法则，出类拔萃，德行功业足以载入圣人之行列。可是他们在世上的遭遇是怎么样的？现在你们的先生学习虽然勤劳，却不能遵守道统；言论虽然不少，却不结合要旨；文章虽然写得出奇，却无异于实用；行为虽然有修养，却并没有突出一般人的表现；尚且每月浪费国家奉钱，每年消耗仓库里的粮食；儿子不懂得耕地，妻子不懂得织布。出门乘着马车，后面跟着仆人，安安稳稳地坐着吃饭，拘拘束束地按常规行事，眼光狭窄地在旧书里盗窃陈言，东抄西袭。然而圣明的君主却并没有加以处罚，也没有被宰相大臣所瞧不起，难道不幸运吗？不能说他们圣明吗？正因为有所举动而遭到毁谤，名誉也跟着受到损害，所以被放置在闲散的位置上，那实在是再好不过了。至于拿物质多少衡量一个人，计较是不是事业编制、职位高低的人，他们是不是忘记了自己算哪根葱，有多大能力、多少分量来指摘官场的上司的缺点？这就等于责问工匠为什么不用小木桩。做柱子，批判医生怎么不用菖蒲、板蓝根来延年益寿一样的道理。哎，各位您听懂了吗？听懂韩愈这一番话了吗？啊，就是你还是只管做好你自己的事这是一个辩证心理学的一个道理啊。大家不知道，呃，我我小时候反正没有听懂，但后来长大之后，我越发的明白这是两个东西。就是说，有的人认为 A 同学认为我读书就是为了。找好的工作赚大钱，这个没有错。但是你读好书，是不是一定就能找到好工作赚大钱呢？啊，不一定。所以说，读好书只是有可能你找到好工作赚大钱的一个机会，啊，它不是一,一条线的。但是如果说你没有读好书，你连这个机会都没有。按照鸡汤一点文字来说，机会是留给有准备的人。所以说，在这个地方，你自己首先得好好的。准备好自己的才能，以备将来有机会掉在你身上的时候，你才能接得住。这是第一方面的问题。第二方面的问题，上边的人怎么摆放您的位置？每个人站的位置不一样，所以说他要用的人也不一样。在大明王朝一五六六的时候，里边就有一个太监问嘉靖皇帝：“为什么你知道陈红是一个坏人的时候，你偏偏还要用他？为什么不用那些好的太监、好的大臣？”嘉靖皇帝在大臣闹事的那天晚上，把这个皇太监叫到了身边，就去看。他说：“我知道陈红是个坏人，但是您看今晚上要不是陈红，那我就得直接面对这一波糟心的事情了。”所以说。每个官员、每个上级领导、每一个地方的人，他在运用这个人的时候，一定是会把他放在一个合适的位置，来展现他合适的才能。不是说你自己有了才能之后，你想把自己放哪个位置就放哪个位置，啊，就算你自己创业当老老板，对吧？那你也得接受市场的检验。市场的考核，如果说就算你很能力很强，你一头扎进这个市场，你没有搞清楚市场的状况，即便你是一个牛人，你也一样会被市场给无情的打败，因为你在这个你自己的这个小范围里面你很牛，但是，一旦进入到广阔的天地当中，山外有山，人外有人，明白了吧？啊，这就是韩愈在这篇文章当中想要表达的一些境界啊，这个真是一个。唐宋八大家之首不是白叫的啊，看见没啊？韩愈的整个《进学解》古诗文就是全文假托先生劝学，学生质疑，先生在于解答的文章、啊、来进行的一个《进学解》，实际上就是啪啪打脸那些不知天高地厚、没有社会阅历、只会八作门方和你纨绔子弟啊，就是打脸这帮人。当然在这里边呢，也隐约的有韩愈自己啊感叹怀才不遇。自抒愤满之情也是有的。